0: Bem, esse é um projeto que eu gostaria de ter começado antes, mas, infelizmente, as coisas vão acontecendo e não, não teve como. Mas é um projeto que eu gosto muito, que é trazer esse conhecimento para essa galera do mundo físico ao digital. A grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento quando pensa em empreender e ainda estão presos ainda no mundo físico. Então, se você vem pensando que hoje essa aula vai ser avançada, eu já te aviso já que ela é básica. É básica, só que assim essa é uma forma tradicional e se no seu negócio você não está aplicando isso, você está com um sério problema. Então hoje eu vou trazer para você tudo relacionado ao mundo físico e o que, que você tem que pensar sobre a, a, as estratégias que estão aí no mercado. Eu vou trazer no decorrer dos episódios da semana, toda terça-feira às sete e meia da noite, com temas diversificados. O que eu queria dizer é que não vai ser uma aula atrás a outra em sequência. Por exemplo, do básico vai ter o passo 2, o passo 3, não. Você vai acompanhar e conforme você vai acompanhando, você vai entendendo esse avanço, porque a ideia é que você saia do mundo físico para o digital e que você compreenda o que é lançamento para que você possa fazer de 50K em um. Mas se você não estiver fazendo nem isso, infelizmente você está com um sério problema. E para quem que é? Para todo empreendedor. Porque embora você seja um empreendedor convencional ou um empreendedor liberal, não tem problema. O fato é, você é um empreendedor. Você vai ter que passar por todas essas etapas. Tudo bem, Yasmin? Então, toda terça-feira, às sete e meia da noite, eu vou passar para você, passo a passo, tá? Você entrando, fique sabendo que essa é uma aula básica, tá? Só que se você não tá fazendo isso no seu negócio, se você não fez, você está com sério problema. Então, assim, quando você pensa em fazer um negócio, primeiramente você tem que pensar no seu produto. O produto é a primeira coisa que você tem que pensar. O que que eu vou fazer? O que, que eu vou colocar para as pessoas? E logo em seguida, você tem que pensar no preço. Como eu disse, isso é básico. Produto e o preço. E como você está no mundo físico, você vai ter que pensar no seu ponto de venda. Aonde que você vai vender? Onde você vai oferecer para as pessoas isso daí? Por quê? automaticamente as pessoas precisam se deslocar para que você possa oferecer. Porque você ainda está preso com a consciência do mundo físico. O que eu quero trazer para você é que essa é a forma tradicional, não é a forma que eu te recomendo. O que eu quero é que você pense e analise e assim, eu não estou fazendo nem isso. E se você chegar nesse ponto que não está fazendo nem isso, você está com um problema, como eu disse antes. E logo depois de você saber qual o produto, você definir o preço, você definir o ponto de venda, você vai pensar na promoção. Só que quando eu penso em promoção, quando eu falo em promoção, não é o fato de você achar que você vai ter que colocar o seu produto e ficar fazendo promoções de preço. Aqui promoção é o fato de promover, de você levar para mais pessoas. Como que você vai comunicar? Qual a forma que você vai levar para que mais pessoas vejam isso daí? Então, esses são os famosos 4 P's. E realmente é básico. Só que o que eu pensei? Se você não sabe nem isso, você está com um sério problema. E isso é o básico para que você possa disputar no um mercado de pele igualdade. E logo depois que você definir o produto o preço, o ponto de venda e a promoção, como que você vai promover isso daí, você tem que estar pensando dentro disso daqui, você tem que estar pensando no quê? Putz, Cleito, mas você colocou a carroça feita de boi. Não, eu não coloquei. É que assim, isso já está na sua cabeça. Provavelmente você está pensando, ah, eu vou fazer uma faculdade disso ou eu trabalhei com tal coisa por um bom período e eu vou colocar isso em prática só que você tem tudo isso praticamente na sua cabeça você tem é, o preço previamente definido porque alguém fez alguém trabalha dessa forma e na sua cabeça é o praticável só que você precisa entender como é que foi che como é que chegou nesse preço como é que chegou no, no valor que você vai colocar então aí você vem para essa parte aqui okay. o o que, que de fato é isso mesmo que você pretende vender no, no mundo físico e você definindo o que okay, fica muito mais fácil você saber quais são os custos desse produto, porque você sabendo os custos do produto você saberá o preço, qual é o preço mínimo que esse produto tem que ter para que eu não não perca. O que ocorre quando eu prestei consultoria é quando ele perguntava qual que era o preço. Qual que era o custo de fabricação? Qual que é o, o custo de você é, produzir isso? A grande maioria das pessoas não sabiam o custo. E isso dificultava no quê? Na parte de fazer um planejamento para que esse produto fosse viável, trouxesse lucro. Então, você definindo o que de fato é isso daí, te propicia para você chegar realmente no custo do produto e preço. Depois do o okay, que, você define no o okay, que, você precisa definir como que você vai colocar esse produto no mercado. Como que as pessoas vão realmente adquirir esse produto. Então, você precisa definir o como. Como que você vai levar esse produto. E automaticamente, quando? Quando que você vai colocar esse produto na caça? E eu estou falando de produto físico, produto tangível que pode ser desde uma caneta, desde bolo, eu não sei o que você trabalha, mas normalmente as pessoas buscam produto físico. E talvez você seja aí um profissional liberal e você pense, ah, ele não está falando comigo, não tem nada a ver. Pois fique sabendo que você também é um produto. Mesmo você sendo um profissional liberal, você vende alguma coisa. Você vende, no caso, a sua hora, o seu conhecimento. E também se encaixa nisso. Você também vai ter que saber quanto que custa o seu produto. Quanto custa o seu produto? Você vai ter que saber aonde que você vai poder oferecer. Que nem se você for um dentista. Você vai pensar o que normalmente a maioria dos dentistas pensam. Aonde eu vou montar o um consultório? Aonde eu vou trabalhar? Então você vai ter que pensar no seu ponto de venda. E a promoção, como eu disse antes. Como que eu vou promover isso para mais pessoas? Como é que eu levo esse meu trabalho para mais pessoas? Como é que eu divulgo? E normalmente um profissional liberal, ele, ele vai para uns caminhos que hoje é totalmente desconexo. Como assim desconexo? Desconexo da é nossa realidade. Porque assim como eu estou falando com você hoje, muitas pessoas também buscam informações aonde você está, que é as redes sociais. E se você faz cartão de visita ainda, ou panfleto, você está muito fora, muito fora mesmo. E a compreensão disso daqui, se você não tem, provavelmente você está aí brigando para conseguir clientes, para lotar sua agenda, porque é o que você acredita que é o ideal. Para fugir disso, primeiramente você tem que entender sobre o seu produto, a definição de preço, o ponto de venda e é a promoção. Como promover isso? E aí você vê nessas questões. O que, como, quando. Isso facilita muito o quê? Você levar essa mensagem para mais pessoas. Tá? Só que a ideia de trazer isso para vocês do mundo físico ao digital é trazer essa consciência que é preciso migrar e fazer com que você consiga atingir mais pessoas com o menor custo, porque você preso num mundo físico, você tem você tem um custo de produção muito alto e você tem um custo de distribuição também muito alto. Porque mesmo se você é um profissional liberal, você tem um gargalo, você não consegue atender todo mundo. Chega um momento que você vai conseguir preencher a sua agenda e não tem como mais, o seu dia acabou. Você teria que ser dois, três, para poder atingir o um número de pessoas, para poder conseguir ter um valor percebido ou ter aquele salário que você espera, que você acredita que seja o ideal. Porque você estudou quase... Quatro anos, seis anos dependendo da disciplina. Então, pode ser que você acredite que você mereça mais. Só que você fica muito preso no concorrente. Você fica preso em pessoas ali à sua volta, na sua cidade, que seja. Você fica muito preso ao que o outro está fazendo porque você não compreende nem o básico. E aí você fica com produtos físicos que tem um custo de destruição... E o um custo de produção muito elevado, muito caro. Então, assim, como que você consegue é, entender isso aqui? E eu não vou aprofundar nessas questões. Eu não vou aprofundar porque isso aqui é básico. Se você olhar isso e você não fazer ideia do que é, não compreender, você precisa pegar e parar. Parar e olhar cada ponto. O que é o meu produto? O que, que eu vendo? O que, que eu ofereço para as outras pessoas? Ele é tangível ou ele é intangível? É preciso parar e listar. Por quê? Quando você tem consciência do seu produto, fica muito mais fácil você se diferenciar no mercado. Você pegar perante o seu concorrente, entender o que ele entrega e o que você entrega. Mas é mediante isso, sabendo qual que é o seu produto. E automaticamente você compreende qual que é o seu preço, como precificar, como que o concorrente precifica e por que ele precifica daquela forma. Porque se você ficar imitando as pessoas simplesmente porque fulano cobra, sei lá, 200, 300 reais, 300 reais, e um outro cobra 250, e na sua cabeça acreditar que o ideal é você colocar entre 250 e 300 é burrice. Porque você está no achismo. E esse mundo não é achismo. E por que você precisa aprender isso, até mesmo se você é um profissional liberal? Porque nós não estamos em 1930. Não é mais como antigamente. Ter uma faculdade não, não diz mais nada em questão de ter tranquilidade ou ter muitos clientes. Isso não significa mais nada hoje. Ou você compreende como se diferencia e como levar um produto, não de qualidade? Porque se você ficar preso à qualidade, também não é diferencial nenhum. Qualidade hoje é o mínimo. Com as redes sociais, com o avanço que tem e com o poder que tem as redes sociais, você entregar qualidade é o mínimo que você tem que fazer. Se você falar pra mim que, hum, o meu serviço é de muita qualidade, você não está entregando nada diferente do outro que também está brigando com você. E como eu disse, você não tá em 1930, ou seja... Tem muito concorrente, tem muita gente aí disputando com você. A cada ano se formam várias pessoas, muitas pessoas. E se você é um profissional liberal, se você é um profissional convencional, na verdade, com produtos físicos, também tem muitos concorrentes, muitos. A cada esquina tem um ou outro concorrente seu, pode ter certeza, e que está fazendo mais do que você. E se você olhar isso aqui e você não souber ou não tiver feito, meu amigo, você não sabe as, encontrar saídas de um planejamento. Porque essa é a base para você ter um planejamento e entender como que você pode resolver as questões do seu dia a dia. E isso impacta no quê? No seu fluxo de caixa, impacta diretamente no seu planejamento mensal e anual. Então, isso é o básico, tá? Só que assim... Todas essas questões aqui é o que passa na sua cabeça quando você pensa em empreender ou lá atrás quando você pensou em empreender. Talvez você não tenha pensado em um fator que é importantíssimo para você começar a empreender e que de fato onera isso daí, impede que você cresça e faça esse negócio ir para frente, que é, que é o capital inicial. Capital inicial, ou seja, se você quer empreender no mundo físico, nos dias de hoje, você precisa ter um capital inicial. Se antes precisava, hoje precisa muito mais. E no decorrer dessas aulas, você vai entender por que precisa de ter realmente um capital inicial, de fato hoje, né? que entra nas questões concorrentes. E dentro do capital inicial, você precisa... Do capital de giro, porque se você não tem um capital de giro que, f... que ajude a sua empresa a sobreviver durante o período de maturação, o período que toda empresa precisa para fazer uma carteira de clientes, já que você está no mundo físico, por que você precisa de capital inicial e o capital de giro? Porque o custo de produção e o custo de distribuição é muito caro. Porque você está preso ao mundo físico. Então você tem custos do mundo físico. Para produzir você tem custo, por mais que seja a sua hora, mas você precisa se deslocar, a maioria das vezes, para ir para o trabalho. É um custo, por mais que você seja um profissional liberal. Se você não for, se você tem que produzir, por exemplo, se você é boleira, se você é, é, tem uma pizzaria, você precisa comprar os insumos para fazer o produto. Então, o custo sobe. O preço desse produto, a margem de lucro dele é diluída no custo de fabricação, no custo do produto, e também é diluída no custo de distribuição, ou seja, você vai precisar ter um capital de giro para suportar o tempo que leva esse negócio seu maturar, amadurecer. E... Se você fizer tudo certinho, pode ser que daqui um a três anos esse negócio fique estável. Porque diante de tanta concorrência, é óbvio que você vai ter, vai ter que entender de planejamento, de tática, de marketing. E ao longo das semanas você vai entender, você vai compreender. Mas se você não faz nada disso e quer empreender ou está numa situação no mundo físico, você precisa de um capital inicial, ou você precisa ter um capital de giro. Você precisa ter um capital que faz com que essa empresa consiga prosseguir. Mas beleza, você tem... Você iniciou o capital inicial, você tem um capital de giro, a sua empresa já está aí no mercado, mas você está no sufoco, não consegue compreender o que está acontecendo, você precisa ter um planejamento mínimo. Você precisa compreender o básico, que é a ideia dessa aula hoje. E aí o básico... Você está se para ver daí, mas você precisa fazer uma análise SWOT. É básico. Você precisa fazer uma análise do seu negócio. E o seu negócio? E o seu negócio, dependendo do que você fizer, dependendo do que for, você precisa saber qual que é essa análise que você tem que fazer. Você precisa ter consciência do que, que você quer, porque a análise de sorte, ela serve para quê? Ela serve para diversas coisas de dentro da empresa em questão de planejamento. Então, a análise SWOT é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. São, é uma análise interna e externa. Forças e fraquezas. Qual é o meu ponto forte? O que, que minha empresa tem de forte? O que, que meu produto tem de forte? O que eu ofereço tem de forte? E você começa a listar tudo isso aí. O que, que é forte no meu negócio? E também o que é fraqueza do meu negócio? Isso internamente. O que, que é fraqueza? Você tendo isso muito bem pontuado, você consegue enxergar realmente o que que você está fazendo e o que o concorrente está fazendo? Porque automaticamente você vai para as oportunidades. O que, que tem de oportunidade no no mercado, o que que é, o, é uma oportunidade que antes eu não tava vendo, que nem hoje, se um restaurante não está no aplicativo iFood ele tá meio que fora do mercado porque o iFood é uma oportunidade de ele ser encontrado mas tem muitos por aí que não estão e não compreenderam ainda que nem o China Box, ele tava numa queda e como é uma franquia de lojas o responsável tem que trazer soluções para os franqueados. E o Shiba meio que não tá meio que sem entender o que fazer. E a filha dele foi: falou, "Pai, vamos comer uma pizza?". Aí ele falou: "Vamos, eu vou procurar o o cartezinho". E foi procurar. Quando ele voltou, a filha falou assim: "Pai, eu já pedi". Aí ele como já pediu, eu não encontrei o um folheto ele falou: ah, "Não, pai, tá aqui no celular pelo iFood" e foi e pediu. Então, Oportunidades que você não está enxergando, que nem se você não passa para o seu cliente o PIX, que hoje é claro que você deve passar, mas o PIX, ele era é uma novidade. Aqueles primeiros que entenderam, pum, conseguiram uma carteira de cliente muito mais rápido. Isso faz diferença e você precisa pontuar quais são essas oportunidades. E também tem as ameaças externas e você precisa listar essas ameaças para quê? Você tem uma consciência maior de tudo que está acontecendo, que impacta o seu negócio. Desde concorrentes ou a outras ações que impactam demais o seu negócio. E você tendo tudo isso daí na análise forte, automaticamente você compreende o que você deve fazer com o seu negócio. Desde estratégias com o um time, sentar com o time e reunir e falar assim. As estratégias são assim. Vamos resolver as questões que antes não resolviam. Porque é isso, isso e isso. Você tem uma noção maior. E logo depois de você fazer uma análise SWOT, você tem que fazer... Não sei se dá para ver daí. Uma análise PEST. E a análise PEST é uma análise externa mas que impacta diretamente qualquer negócio. E você precisa ter essa análise, você precisa compreender, mesmo você sendo um profissional convencional ou liberal, impacta diretamente o seu negócio. Olha a pandemia, olha o que veio e como destruiu diversos negócios. Diversos negócios, tanto no, no, no mundo convencional como no liberal. Quem estava online não sentiu o efeito, o impacto. Mas quem estava no físico sentiu. Então, análise peste, a primeira sigla é questão política. Como que a política impacta diretamente o seu negócio desde eleição, desde quem vai se eleger, desde um grupo que, que comanda uma cidade ou que vai mudar, ter essa mudança. Isso impacta e você precisa saber, você precisa ter essa consciência. E você tendo essa consciência, você consegue agir. Logo depois vem a análise é, econômica, análise peste, é, política econômica, né, questões como tributação, juros, taxa de juros, isso impacta diretamente. E um ponto que eu queria falar da, da política antes que eu esqueça, olha a guerra na, entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade a invasão, olha como impacta, olha as que, a questão... Tanto da, da parte dos alimentos aqui no Brasil, como na questão de, da gasolina. Por que os alimentos? Porque a Rússia é um dos maiores fornecedores de agrotóxicos no Brasil. E a gasolina automaticamente também é interferida, porque a Rússia é um dos países que mais importam é, gasolina, gás para o mundo. E se o mundo não está comprando deles, tem que comprar de algum lugar. Então, automaticamente, nós pagamos o preço. Porque demanda e oferta. Enfim. E aí você faz uma análise econômica. Como eu disse, taxas, juros, isso influencia diretamente no negócio. E a questão social. Às vezes um grupo ou um, é, uma cidade, ela cresce ou uma forma de mudança de comportamento, padrão de comportamento, isso impacta, mudança de hábito. Porque às vezes você vem com uma linha de raciocínio e tudo muda. Por quê? Porque aquelas pessoas não querem mais, não aceitam. Que nem se uma empresa hoje ela não é sustentável, ela tende a morrer. Ela tende a não existir. Que é o ponto que nós vamos entrar agora, que é... A tecnológica, teste, P-E-S-T, teste, tecnológica, ou você se adapta ou você muda, que nem muitas empresas quebraram na pandemia, e a questão da parte de mudança tecnológica veio para ficar de vez, até mesmo na área da medicina, compreende que o jogo mudou, mas se você está aí, você precisa fazer essa análise, e compreendendo quais ferramentas que você pode introduzir hoje. Reuniões com o Zoom cresceram absurdamente. No entanto, empresas como o Zoom, é, Microsoft, cresceram absurdamente. Cresceram muito. Por quê? Porque são tecnologias que ajudaram e, é, essa transição. E quem não estava, infelizmente, perdeu a, a onda de crescimento. Porque um dos primeiros a se moverem são aqueles que arriscam mais, mas são os primeiros a receber a colher aquilo ali. Então você precisa fazer essa análise. Compreendendo análise sorte, análise análise PEST, você tem uma compreensão do todo que você está fazendo na sua empresa ou que você não fez. Então, pega essas dicas, anota vai para o seu produto, preço, ponto de venda, promoção, e aí você tem uma compreensão maior. Por quê? Você ainda está preso no custo de distribuição e no custo de produção. E eu volto a falar, se você é um profissional liberal, tem um custo de produção, tem um custo de deslocamento. você, talvez você tenha uma, trabalhe em uma clínica, você tem um custo da clínica, mesmo que você não trabalhe, seja um consultório, ou que seja um, um escritório, tem um custo da sala. Tem um custo da sala, tem um custo de deslocamento, tem as suas horas trabalhadas, tudo tem um custo. E você não vai ficar 24 horas lá, porque também tem custo. Então, é saber que o mundo físico, você tem todos esses custos. E qual que é a ideia? Que você compreenda como que você pode escalar isso aí. Como que você pode vender mais, mesmo sendo um produto físico ou intangível. Porque você pode vender mais e você pode ganhar mais, você pode escalar. E o que é escalar? Escalar é você fazer mais com as mesmas coisas que você costuma ter como custo. Por exemplo, se você vende no mundo físico 40 unidades não sei do que e você tem um custo fixo ali, com uma pessoa trabalhando, se você quiser escalar esse negócio, escalar é vender 80 mesmo com uma pessoa trabalhando. Você tem um custo, aumenta o seu custo de produção, isso é óbvio, se for no caso bolo, por exemplo, tem um custo de produção, porque os insumos você vai precisar para aumentar esses 40 a mais, então você vai ter um custo a mais. Só que o fato de ter uma pessoa ali ó, trabalhando, esse custo você não vai ter. E aonde é onde é só mais de lucro. Porque mais pra frente eu vou ensinar como é que você faz isso. Então, isso é escalar. Escalar é você ter o mesmo custo. Tá? E assim, o que eu quero que você entenda de tudo isso aqui? E terminando. E hoje foi muito breve, porque Eu queria ser breve porque... Essa é uma forma tradicional, não é o que eu recomendo. Mas se você está no mundo físico e nem isso você fez, aí você está com um seríssimo problema. Nas terças-feiras, às sete e meia da noite, eu vou explicar sempre um, uma técnica, uma tática, tá para que você possa crescer, para que você possa entender essa transição do mundo físico para o online, para que você... Penda, como que você pode fazer o seu marketing da forma eficiente e eu vou trazer pontos diversificados. E é assim, faça uma análise em relação a isso e para terminar, qual que é a grande sacada de tudo isso aqui para que você entenda e comece a observar que ponto que você está. porque Você pode estar tá se perguntando ah, mas o que é diferencial? Como eu vou me diferenciar nesse mercado? E é meio confuso, eu sei. Só que um dos pontos que você tem que perceber e começar a analisar já de antemão é nicho. Qual nicho que você está? Você olha o mercado e quando eu digo nicho, não é inventar roda. Eu não quero que você inventa roda. Eu quero que você observe o mercado e onde pessoas já atuam, pessoas já estão acostumadas a comprar, já existe clientes. E você observe esse mercado e você... Observando, você percebe que existe uma brecha, existe um nicho de pessoas que não estão sendo muito bem atendidas. E você encontra esse nicho e você subnicha, você desce um degrau. Por exemplo, Bolsa de Valores, você está na Bolsa de Valores e você quer atender pessoas que querem iniciar na Bolsa de Valores, que querem compreender esse mercado. E Me digo mais, tem essas pessoas que querem compreender esse mercado e você fala, putz, não, vou ofrecer, trabalhar com moeda virtual. Você desceu é um nicho a mais. Putz, qual que é a moeda top? Ah, é Bitcoin. Tá, mas qual que é a outra que está em ascensão? É XY, não sei, eu não entendo essas coisas. E aí você foca na outra e você demonstra por que, que a outra é melhor, por que, que a outra é uma oportunidade. E aí você fica conhecido simplesmente naquele nicho, aonde ninguém está atendendo ah, mas Cleiton, meu mundo não é isso sim, não é, você tem que encontrar não sou eu que vou trazer para você isso pode ser em qualquer nicho se você é um dentista tem dentistas aí diversos hum, eu também não entendo dentista, mas olha só, tem dentistas que são focados em clareamento posso estar falando besteira, mas tem focado em clareamento, ou dentistas que são focados em em, em implante dentário ou é, dentistas que são focados em harmonização, que é uma ideia do momento. O fato de você se encontrar onde não tem muita gente sendo atendida ou se destacando, faz com que você se destaque. Então essa é a grande sacada para esse início. Porque se você olhar isso aqui, você está no mundo físico, você não sabe qual que é o seu produto, qual o preço? E por que, que você chegou nesse preço? Por que, que você coloca esse preço? E lá na frente eu vou ensinar para você como que você cobra do jeito certo. Ponto de venda, o local que você escolheu. Porque se você não tem noção do ponto de venda e como que você pode fazer mais, aonde você está, também vou explicar isso mais para frente. Você está perdendo dinheiro? você está sem noção do que fazer você tá com um custo porque tudo isso aqui é custo fixo tem os custo fixos tá custo de distribuição custo de produção custo fixo você tem ali um custo fixo por mês e você não sabe o que fazer e também se você não faz promoção se você não sabe como divulgar isso daí e quando eu falo divulgar eu não tô falando sobre e nem é cartão de visita se você tá ainda nisso aí, você tá super atrasado. Você tá muito, mas muito atrasado. E, mesmo se você tiver com um panfleto ou cartão de visita, se você não sabe o que fazer com esse cartão de visita ou com esse panfleto, você tá pior ainda do que eu falei. Você tá sem noção do que fazer, você tá meio que perdido. Então, essa aula é para você e as demais aulas. Então, serão mais de 30 aulas, mais de 30 aulas, toda terça-feira, às 7h30, para que você tenha uma consciência maior e que você consiga fazer 50K em 1. E se você caiu de paraquedas não sabe o que é 50K em 1, é poder fazer 50 mil reais em apenas um único dia, através de lançamentos digitais. Então, se você não sabe, participa toda terça-feira, onde eu vou trazer para você todo esse conhecimento. E, ah, se você perder essas aulas, infelizmente, você vai ter que esperar porque elas vão estar dentro da minha comunidade fechada lá no Facebook ou quando ela for para o YouTube. Então, participe ao vivo, deixe sua pergunta, interaja, converse, manda para outras pessoas que você acredita que também estão panguando, que realmente não estão entendendo nada do que está acontecendo. Manda para essas pessoas, para que elas participem aqui ao vivo e eu vou tirar dúvidas. Raul, a partir do momento... Ao longo do tempo que isso vai se transformando maior, porque vai, mais pessoas vão chegar, você participa e aí também entra na comunidade lá no Facebook, que também está lá. Só você ir lá no meu Facebook e se cadastrar. E aí você vai poder ver essa aula depois. Mas tira o print aí disso aqui que eu falei para você. Tira todas essas dúvidas relacionadas à sua empresa, ao seu negócio. E se você é um profissional liberal, se você é nutricionista, se você é personal, se você é dentista, se você é advogada, você também está nisso aqui. Se você não tem consciência disso aqui, e eu sei que a faculdade não te preparou para isso, não te preparou. Se você não tem consciência disso aqui, ó, como está o seu negócio, fica muito difícil de você se destoar desse mundaréu de gente que está aí. Porque a cada mês, a cada ano, são mais e mais profissionais se formando. E com a mesma ideia que você tinha, que bastava a faculdade, só que não. Hoje você ou você entende fazer marketing digital ou você está fora do mercado. E não tem nada de errado você ter que viver a vida, por exemplo, trabalhar no Uber. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas se você estudou, se você se dedicou, se você é apaixonado por aquilo que você faz, o ideal é que você perca tempo entendendo isso daqui, entendendo esse básico aqui, E se diferenciando no mercado e vivendo aquilo que você gosta, que você tem paixão. Então, é isso que eu queria falar nesse primeiro episódio do Mundo Físico ao Digital. Tá? Semana que vem tem mais, onde eu vou passar para vocês outras questões que são fundamental para que você cresça. E lembrando que essa aula que eu vou dar todas as terças-feiras não vai ficar gravado no Instagram. Vai ficar lá na comunidade, no Facebook e depois vai para o YouTube. Então se você quer participar, se você quer entender realmente como é que faz isso daqui, porque hoje foi básico, hoje foi só uma pinceladinha, foi básico para você entender o que está por vir. E tem muita coisa boa para vir, muita coisa por vir por aí. Então, terça-feira que vem, às sete e meia, eu te vejo. Beleza? Até mais!